0: Saludos amigos Fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de preguntas y respuestas aquí en el podcast Hablando Acelerado. Y como siempre estaré contestando las preguntas que me están enviando a través de los stories del Instagram. Y tengo varias preguntitas que quiero contestar. Hay varias, así que voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible dentro de 10 minutos. Vamos a ver cómo hacemos esto, así que vamos allá. Primero, me están preguntando, y lo quiero. tengo varias preguntas sobre los circuitos de Puerto Rico, pero quiero organizarlas para ir de la mejor manera a contestarlas. Primero me preguntan cómo está la situación del karting en Puerto Rico. Mira, lamentablemente el motorsport en Puerto Rico ha caído porque en realidad como ya lo había mencionado este Víctor González en una de lo, de, la, de las primeras entrevistas que le hicimos el motorsport en Puerto Rico se tomó como un hobby no como una carrera y al ser un hobby no es prioridad y es por eso que cuando hacen estos eventos muchas veces son eventos privados donde hay personas que tienen sus su carritos y los tienen seteados y qué sé yo y en karting había una liga no tengo mucha información de karting pero por lo que he escuchado había una liga pero, como que, ¿verdad? La situación del COVID eh, atrasó un poco las diferentes carreras, pero sí me consta que durante el 2018-2019 estaban corriendo allá en Salinas, porque Sabana Seca, entiendo yo, hasta la última información que tuve, el circuito de Ecotrack lo habían cerrado y lo único que queda ahora mismo en Puerto Rico disponible para correr es Salinas. Y partiendo por esa línea. Me preguntaron que si yo tuviera las conexiones y el suficiente poder económico, ¿cómo ayudaría el circuito de Puerto Rico? Bueno, si yo tuviera el dinero suficiente y tuviera un par de amistades que, que pudieran mover la cosa, yo me olvidaría por completamente del circuito de Salinas. Yo trataría de conseguir un terreno y prepararía por lo menos un trazado el cual yo pudiera eh, convertirlo o cambiarlo de, según la necesidad por ejemplo haría eh, el más grande sería para circuitos verdad chéveres de correr por lo menos una hora haría un circuito pequeño para novatos para haría, me gustaría hacer quizás como una escuela para conductores eh, y obviamente un circuito más pequeño para karting eh, trataría obviamente de que fuera lo más eh, eh, como spectator friendly o sea que sea lo más amigable para los espectadores que la, los asientos acomodarlo de cierta manera en que en donde quiera que te sientes por lo menos puedas disfrutar de la mayoría del espectáculo y pues trataría de tener un evento semanal ya sea eh, clases de correr Ya sea clases de karting O sea Si yo tuviera el dinero Me encantaría hacer eh, Un circuito nuevo Con un par de instructores Y que tuvieran Todos los fines de semana Y en semana clases Para entonces por lo menos una vez al mes Hacer un evento grande eh, Pudiera ser un sábado de circuito Y el domingo que sea de karting De verdad que me gustaría así Porque En Salinas pues ahí habría que invertir mucho más dinero y si hay dinero entonces pues, es mejor hacerlo de cero y lo puedes aprovechar y corregir muchas cosas que quizás ahora mismo no hay y darle la, la mejor forma posible para que entonces eh, la gente se anime a ir. Eh, me encantaría entonces colocar vagones ya preparados para rentarlos para kiosquitos, para que vendan que si, frituras, comida, hacer un espacio... Solamente para que vengan los food truckers y cuando hay un evento le digo, mira mano, ahí está, ahí tienes agua cogiente conéctate ahí, olvídate, me das un por ciento, un chispito por ciento simplemente para cubrir los gastos del agua y luz, porque si, si todos nos unimos, yo creo que entonces podemos sacar un mejor producto, porque si uno empieza rápido a pensar por las ganancias, por la avaricia, ese, en esos primeros años, pues no vas a, no vas a durar, no no, te, no se te va a dar la idea. Tú primero tienes que pensar en levantar la idea. Y una vez esté corriendo, pues ahí se puede hablar más de negocio y de dinero. Así que me diste por una buena llaga. O sea, a mí me gusta este tema. Y siempre lo he tenido en mente. Que si algún día yo tuviera dinero, me encantaría hacer esto. Así que espero haber contestado tu pregunta. Y siguiendo esa línea, me preguntaron también. Si habrá algún piloto de Puerto Rico en la Fórmula 1 algún día. Mira, mano. El más cercano fue C. Rayet y pues para esto hace falta mucho billete para poder llegar a la fórmula 1 hace falta desde eh, de, del saque mucho dinero y tener de verdad la destreza necesaria porque no es fácil eh, simplemente montarte en un carro ganar, sabes, no, necesitas estar preparado tú tienes que estar preparado mental, físico y de, bueno, en todo pero entonces para tu poder desarrollar un piloto en Puerto Rico. Tienes que darle las herramientas suficientes. Que eso va de la mano de lo que estábamos hablando inicialmente. Hace falta un buen circuito. Una buena escuela de karting. Eh, instructores de... Luego de que salen de karting. O sí van a necesitar instructores. Para que te vayan este, traqueando diferentes técnicas de conducción, estrategia, todo. Para entonces... Si se lograse, estamos hablando de un futuro hipotético, si se lograse crear una categoría en Puerto Rico, ya sea GT o quizás traer un Fórmula 4 en Puerto Rico, o sea, a tener, a hacer la adquisición de varios vehículos de Fórmula 4, crear, hacerle la, la credibilidad a esa categoría para que entonces de aquí salgan preparados para Europa. A otra categoría ya sea fórmula renault fórmula 3 es la única manera tienes que tener una base primero para poder brincar a europa para poder entonces ganar la super eh, adquirir puntos para la superlicencia porque eso es bien importante también así que ahora mismo en futuro cercano no lo veo yo creo que tendríamos que entonces apostar a todos esos nenes que están por ahí que le interesa el, el, el Motorsport, agarrarlos desde ahora temprano y ir preparándolos, porque los que están ya por ahí este, corriendo, lamentablemente, tú necesitas pasar por unas etapas primero antes de poder llegar allá y pues ellos quizás no pudieron, porque obviamente hay mucha, mucho traspié, lo que son la, los auspicios y todo eso, y no es fácil y yo sé que los muchachos que están corriendo por Puerto Rico quizás en un momento o dos se fueron sus sueños, pero hay mucha, mucho mucho, ay, este... obstáculo de camino que si no tienes las conexiones y el dinero pues se te hace mucho más difícil así que yo espero que les haya contestado bien y cualquier cosa ustedes me avisan y nos sentamos y lo hablamos en, en un live como sea me dejan saber porque es un tema bien interesante y a mí me encantaría que en Puerto Rico se reorganizara todo esto y sacara buenos resultados, no es que simplemente hacer un evento por vender empanadillas y cerveza Y que no, no, algo bien hecho Si se va a hacer algo que sea algo bien hecho Continuando con las preguntas eh, Me están preguntando Sobre la W Series Mira, la, la W Series Nace básicamente En el 2019 y esto porque Las muchachas Las mujeres están tratando, tratando De entrar a la Fórmula 1 por tantos años yo, yo creo que la última mujer que entró la Fórmula 1. Pasa de los 40 años. Y lo más probable fue un asiento que se pagó. O sea, pagaron para que ella corriera. ¿Qué pasa? Se organizan. Estas chicas. Esta, las primeras chicas se organizan. Obviamente con, con unos promotores y demás. Y forman la W Series. Pero en ese entonces no estaban. En el 2019 no estaban. ¿Cómo se llama esto? Eh respaldados por la FIA hacen esa primera ronda que le fue bastante bien las pueden, pueden buscar las carreras están en YouTube trajo tanto eh, fue tan llamativo que entonces la FIA dijo mira mano vamos a hacer esto mejor vamos a, a oficialmente eh, respaldarlos ustedes van a contar que con respaldo monetario eh, vas a poder estar entonces dentro de la logística que es de la Fórmula 1, o sea que te vamos a proveer eh, para poder mover los carros a través de los países, porque inicialmente esa primera temporada se dio solamente, si no me equivoco, en una o dos pistas locales, o sea que ellos no viajaron, ellas no viajaron. Ahora este año, el 2020 no pudieron por situaciones del COVID, pero ya este año sí están viajando y de hecho... Este fin de semana van a hacer doble carrera en Austin porque terminan ya la temporada de ella y actualmente Jamie Chadwick está batallándose. La... Está empatada con otra compañera, que ahora mismo no, disculpenme, no tengo el nombre. Se está batallando la... el título con otra chica que están empatadas en punto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ellas entran? Las regulaciones son básicamente igual, más o menos, a la Fórmula 1, ya que esto está regido por la FIA. Esto tiene los stewards, esto tiene el código de bandera, tiene lo mismo, tiene eh, unas prácticas, tienes una cual y tienes la carrera. Normalmente las carreras son o sábado por la mañana, mediodía o domingo temprano. Todo depende de cuán cargado esté el fin de semana. Ustedes saben que muchas veces estos fines de semana comparten... La pista con otras categorías, ya sea Fórmula 3, Fórmula 2. Imagínense, Fórmula 3, Fórmula 2, W Series y Fórmula 1. Acomodarlo en un mismo fin de semana con las prácticas, con las quali. Sabes que es bien logísticamente bien difícil. Por eso es que los calendarios quizás de, la, de estas categorías tratan de no confligir mucho. Pero muchas veces confligen para economizarse en dinero, en logística y toda esa cosa. Eh, la registración, o sea, eh, esto para tú entrar a la, a la W Series Tienen que ser invitada por la misma organización de la W Series eh, Ahora, en este momento, antes, las primeras, creo que eran las primeras 10 En esa primera temporada, si no me equivoco, las primeras 10 o las primeras 11 Que terminaran el campeonato, tenían... Garantizada la entrada a la temporada siguiente. Ahora mismo solamente serían 8. Las que terminen eh, en las primeras ocho posiciones ya tienen garantizada la entrada al año que viene. Ahora, la tema van a tener que pasar por un proceso de como de aplicar nuevamente. Porque hay más mujeres esperando. O sea, aunque ustedes no lo crean, son muchas chicas que están corriendo y son muy buenas. Y, y están en fila esperando que se libere un espacio para poder correr. Ahora mismo eh, esta categoría utiliza el chasis de un Fórmula 3 y actualmente está actualizado con toda la normativa del de Fórmula 3 actual. O sea, inicialmente en la primera temporada utilizaron como que unos carritos de Fórmula 3 pues eran como que usados y los habían adaptado bien chévere pero ahora no estos son monoplazas de fórmula 3 bastante nuevos proveídos por la fia eh, y pues eventualmente lo que quieren es preparar a las chicas para llevárselas quizás a una fórmula 2 y en un futuro brincarlas a fórmula 3 velo a fórmula 1 esa es la idea el sistema de puntos actualmente es similar al de fórmula 1. Pero la diferencia es que. En la fórmula 1. Cogen puntos. Hasta la posición 10. Y aquí. Cogen puntos. Hasta la posición 7. Y la puntuación. Es básicamente la misma. En la primera posición. Se da 25 puntos. La segunda 18. La tercera 15. La cuarta 12 puntos. La quinta 10 puntos. La sexta 8. Y la séptima 6. Eh, que es más o menos lo mismo. Discúlpeme. Discúlpeme. Le di scroll hacia el dado. Es una gráfica que se mueve. wow Esto está a otro nivel. La puntuación es la misma que la Fórmula 1. Pues para que ustedes vean. Aquí estamos aprendiendo en vivo. Y más o menos lo mismo. La, la, las reglas de la carrera. Si llueve. Tienes que completar un 75% de lo que es. la, la vuelta pautadas. Etcétera, etcétera. Pero inicialmente. Esa es la misión. Poder preparar a las chicas. Y que entonces pasen. A una categoría mayor y eventualmente quieren llevar a las chicas a la Fórmula 1, y yo entiendo que eso está totalmente de acuerdo. Que si, pues, si como te explico, si tienen la capacidad y entonces tienen la velocidad, denle la oportunidad, porque no en algún momento tienen que hacerlo, y creo que hay como un acuerdo que tienen que subir a una chica a la Fórmula 1. Entiendo yo, me puedo equivocar a la Fórmula 1 o la Fórmula 2 antes del 2030, si no va a haber un revolución ilegal. Porque por eso es el compromiso de la FIA, preparar las chicas por eso se metió a meter dinero, porque esa primera temporada fue sin auspicio básicamente, eh, pujando esa primera temporada, por eso es que ya está segunda temporada... Está más fuerte. Y la del año que viene va a estar mucho mejor. Ya que vienen más cositas para ella. Vienen, va a estar bien nítido. De verdad que sí. Y siguiendo con las preguntas. Eh, estábamos hablando de Jamie Chadwick. Y Jamie Chadwick. Es una chica bastante rápida. Y no tan solo eso. Lo estábamos mencionando ayer en Box Talk. Jamie Chadwick ella no tan solo corre en W Series, ella corre también Stream E, o sea, ella está corriendo Rally y a la misma vez también está corriendo circuitos regular, yo entiendo que ya eso es como quien dice casi casi la Fernando Alonso de verdad entre las chicas, porque ella está, se está adaptando a diferentes entornos, a diferentes estilos de conducción y le está funcionando, en, en, w, en Stream E le, va, le estaba yendo súper bien eh, pero por ciertas fechas que confligían entonces con W Series, para ella la prioridad es W Series, por eso es que ha tenido que dejar varias carreras en streamer para poder completar eh, la, la categoría que a ella más le, le interesa, que es la W Series. Y aquí me preguntan: ¿crees que Jamie Chadwick debería subir a Fórmula 3 o a Fórmula 2? Bueno, para mí sí. Por lo menos subirla a Fórmula 2. Porque ya básicamente está en Fórmula 3. Porque la regulación del carro es básicamente la misma Fórmula 3. Eh, y el meterla en Fórmula 3 sería como que dice meterla a lo mismo. deberían subirla a Fórmula 2. Ese es mi pensar. Para que entonces siga desarrollándose. Y por lo menos si la metes a Fórmula 2. Que no sea más de dos años. Para, para que no se estanque. Porque es lo que se que rumora es que en Fórmula 2 el estilo de conducción es tan distinto a Fórmula 1 si sí te prepara para lo que son las fuerzas G que tú sientes en el carro al tomar las curvas pero aún así cuando pasas a Fórmula 1 como le está pasando a Yuki entonces tarda mucho en acostumbrarse y eso es lo que están tratando de evitar para que entonces eh, pueda entonces adaptarse lo más rápido posible. Wow, creo que me pasé de los 10 minutos estas son las preguntas que tenía para hoy. Así que estaremos pendientes de las siguientes preguntas que nos van a estar enviando. Como siempre, espero haberles contestado sus preguntas. Si tienen todavía alguna duda, no ¿verdad? no lo piensen dos veces antes de comunicarse conmigo. Decir, mira, mano, sí me contestaste algo, pero me quedé todavía en alguna laguna en tal punto. Así que me podría dar más. Eh, Luz sobre eso. Y así lo hacemos conmigo. No hay problema. Ustedes saben que ustedes me escriben. Y yo trato siempre de contestarle lo más rápido posible. Así que nada gente. Que tengan un excelente día.